0: Bom, eu acho que como CEO, meu principal papel é simplificar a maioria das questões que a gente tem dentro da empresa.
1: Eu sou o Paulo Silveira,
2: eu sou o Rodrigo Dantas e esse é o Like a Voz.
1: Fernando Prado é CEO e fundador da ClickBus, e ele é o boss de hoje. Fernando, conta pra gente qual que foi o problema inicial que a ClickBus tentou atacar, em especial se era um problema que você sentia na pele, que você
0: mesmo queria resolvê-lo. Obrigado aí pelo convite, é um prazer aqui estar tá falando com vocês nessa manhã. Quando a gente fundou a ClickBus há mais ou menos seis anos atrás, o nosso principal objetivo era ajudar os viajantes de ônibus a terem uma experiência melhor. Desde do planejamento da viagem, da pesquisa, é, enfim, da tomada de decisão, das datas, dos horários. A gente fez um paralelo com outros segmentos de viagem e viu que nos outros segmentos de viagem várias ferramentas online e offline estavam lá para ajudar os viajantes e os viajantes dos ônibus estavam, de certa forma, abandonados nesse ecossistema digital e a gente entendeu isso, obviamente, como nossos, nossos principais objetivos, ajudar esses viajantes a chegarem nos seus destinos, né, então a gente percebeu que era uma oportunidade gigante, não por acaso, vira e mexe a gente chama, vamos dizer, esse segmento do ônibus como o tesouro escondido da, da indústria da viagem. Porque a gente percebeu que em todos os outros segmentos da viagem, várias soluções digitais vieram para ajudar. Desde os agregadores de aviões, de hotéis, até aluguéis de carro, mas o ônibus ficava ali com essa pendência histórica de um player digital chegar para facilitar, colocar tudo numa plataforma só e evitar aquela, aquele transtorno que todo mundo que já viajou de ônibus no passado tem de você ir numa rodoviária sair correndo entre um quiosque e outro para saber que companhia vai te levar naquele destino comparar preço não fica fácil aí quando você vai para uma outro quiosque acabou a passagem aí você vai para o outro quando você vê só tem no próximo horário então aquela confusão que a gente via os viajantes de ônibus passarem a gente falou pô a gente tem que dar uma solução para isso e o interessante no nosso caso é que a gente não precisou inventar a roda como eu disse antes, outros segmentos de viagem já tinham soluções parecidas, então foi mais, de certa forma, olhar com carinho para esse viajante de ônibus, que, por sinal... É, é mais pessoas viajam de ônibus no Brasil do que de avião e cuidar deles da mesma forma que outros players cuidaram dos viajantes de avião, de hotel, etc e tal.
2: Quando vocês começaram, então, é, não existia um site de compra de bilhete para ônibus, é isso?
0: Na verdade, assim, existiam alguns sites é, em outros países, inclusive aqui no Brasil existiam alguns logo no início. Então, a gente teve algumas referências é, lá de fora e, obviamente, as referências que a gente conhece aqui, os que a gente compra avião, se a gente... Alu é, né? Né, busca nossos, os nossos hotéis então já tinha algumas referências, mas a gente percebeu que para ônibus realmente a coisa tava logo no começo em 2013, e aí a gente percebeu uma oportunidade bem interessante de atacar esse nicho, que a gente chama de nicho, mas como eu disse, é um super nicho, porque são mais de 160 milhões de tickets vendidos todos os anos, só para comparar aí com o avião o avião são mais ou menos 90 milhões então a gente tá falando quase o dobro de tickets então é muita gente que sofria com a experiência de compra, e hoje a gente ajuda uma parte delas a ter uma compra bem mais tranquila, bem mais otimizada, porque a gente dá as ferramentas necessárias para esse comprador.
1: E, Fernando, no momento que a ClickBus nasce, qual que é o principal serviço, porque imagino que hoje haja vários, qual que é o principal serviço? É a busca? É a compra específica numa aviação? Com o que, que ela nasce e que você começa a ter os primeiros clientes?
0: Na origem, é, é realmente a venda do ticket online. Então é tirar aquele, aquele, aquela experiência da rodoviária, de você ficar em filas gigantescas para só... Mente comprar seu ticket e você entrar do seu celular, em dois, três cliques você comprar seu ticket. Então a gente, na Clickbus, você obviamente pesquisa, planeja, compara, mas finalmente você compra seu ticket para viajar de ônibus. E era bastante específico para viações
1: nesse começo e já era digital esse ticket ou começa até de uma forma mais simples?
0: Começou de uma forma diferente, mas 100% focado em viações. Desde o início a gente, é, os nossos grandes parceiros são as viações de, de ônibus. É, e desde então a gente mantém essa parceria com eles bem forte e no início a gente vendia o ticket entregava um voucher para os clientes com esse voucher o cliente ia até uma rodoviária para trocar por um ticket real por dizer, então não era uma experiência completa a gente trabalhou muito nesses últimos anos para mudar isso. Hoje a gente fica muito feliz em dizer que a experiência é até melhor que o avião, porque você recebe um e-ticket, você embarca direto e nem check-in você precisa fazer. Então tem um passo a menos até do que o avião. Aí ficou a experiência dos nossos sonhos. Quando a gente começou a fundar a empresa, atualmente a gente pode dizer com muito orgulho que a gente tem a experiência que a gente sempre sonhou. Então você chega na ClickBus, compara, é, vê a melhor opção de horário, preço, classes, né? porque no ônibus tem leito, semileito, executivo, diversas opções. Você compra, recebe no seu celular o ticket e pode embarcar direto. Então esse é, sempre foi nosso sonho e hoje a gente pode dizer que ele está completo.
2: Você falou da, das primeiras, primeiras experiências. né? Eu imagino que você lá atrás, quando você estava fundando a empresa, é, com as pessoas que estavam no início lá, Se tiveram essa dificuldade de explicar para a aviação, para a empresa que vocês podiam fazer um intermédio entre o cliente e a rodoviária, isso foi um, um problema grande para vocês aculturarem essa, esses donos
0: de, de companhias, não? Rodrigo, foi um super desafio isso, porque no início era aquele dilema, as viações de ônibus não sabiam, vai, se a gente era um amigo, <risos> um concorrente, né? ou um concorrente de certa forma. Porque também tinha, vamos dizer, a fama das agências de viagens de avião, de hotel, que em alguns casos ajudou muito, em outros casos não necessariamente ajudou. Então realmente no início foi um pouco misterioso para eles, pô, o que, que essa, vai, essa molecada tá querendo, né? Chegando aqui no, nesse mercado tão tradicional aí que, enfim, as coisas... Estão de certa forma caminhando, mas aí com pouco tempo a gente começou a mostrar que a gente estava realmente para agregar valor para a indústria como um todo, mais do que só para o passageiro. E aí eles começaram a entender essa nossa proposta de valor e aí foram abrindo as portas. né? Não foi simples, realmente isso demorou um período e o começo, como vocês devem imaginar, é sempre difícil, né? porque a gente começou... A parceria com algumas viações, aí os clientes vinham e muitas vezes a gente a, a, sa, trazia um cliente e aquele cliente queria uma, uma rota de uma outra viação, então aquele começo complicado de fazer aquele equilíbrio de você trazer os clientes e oferecer o que eles estavam buscando não era tão fácil, e aí obviamente com o tempo a gente foi trazendo mais viações, mais viações, hoje a gente não tem 100% das viações, mas a gente... É, cobre pelo menos 85% das buscas a gente consegue oferecer uma opção para os viajantes. Mas realmente o início foi super desafiador, tanto nesse sentido de ter as viações que os clientes buscavam, como até a percepção das viações com relação a uma ferramenta como a
1: ClickBus. E Fernando, em relação ao modelo de negócio para vocês como empresa... Vocês fizeram muitos testes, Ah, a gente vai cobrar um valor a mais na passagem, ah, a gente vai cobrar uma assinatura da aviação, a gente vai cobrar pelo lead, quantas vezes caiu na página da aviação. Isso
0: mudou durante o tempo? Qual que é o modelo hoje? Mudou, Paulo. Assim, queria só comentar também que é... no início, lá em 2013, a gente se propôs a testar o modelo de negócio da ClickBus em 13 países. Então a gente começou no Brasil, é uma empresa brasileira de tecnologia, que começou no Brasil em 2013 e em um ano e meio a gente abriu a ClickBus em 13 países de todo o mundo. Então a gente abriu na Ásia, na Tailândia, na Filipinas, na Indonésia e no Paquistão. Abrimos na Europa, na Polônia, na Alemanha, na Turquia, na República Tcheca e na Romênia e na América Latina, no Brasil, na Colômbia, no México e no Peru. Então foi aquela experiência de um ano e meio de loucura, abrindo quase um site a cada dois meses, exatamente porque a gente queria entender esse modelo de negócio aonde ele funcionava melhor em diferentes mercados. Foi uma experiência e tanto. E aí a gente foi afinando o nosso modelo de negócio com as diferentes experiências que a gente foi tendo nesses países. Em muitos países é, ela funcionou melhor que outros. Hoje, só para também resumir a história, hoje a gente está presente basicamente em três países, que é no Brasil, no México e na Turquia que foi os países onde mais funcionou o modelo de negócio. E respondendo, sim, a gente foi testando diferentes modelos de negócio. Hoje, o nosso modelo de negócio ele é baseado em duas principais alavancas de receita, que a gente tem, vamos dizer, uma comissão das empresas de ônibus, toda vez que a gente vende um ticket para elas, e a gente também cobra uma taxa de serviço do cliente final. Hoje é assim que o nosso modelo de negócio funciona é, nos países que a gente está atuando.
2: qual o Fernando, qual foi o momento mais difícil que você passou, assim escalar para 13 países, testar modelos diferentes, conversar com a, com a aviação, você tem algum momento que você fala, putz, esse foi o momento que eu mais sofri como executivo?
0: Sim, eu acho que foi super desafiador abrir os 13 países, porque a gente sempre tinha, vamos dizer, um time local, então, enfim, eu me lembro a gente negociando com empresas na Tailândia, a gente tinha a nossa gestora local, que era quem falava com... As viações, porque era em tailandês Literalmente e que... falava Exatamente, e eu tinha que simplesmente acreditar Nas traduções E eu, enfim, né super desafiador Mas isso acho que faz parte, é super interessante E motivador Mas assim, como o momento mais difícil Foi depois desse um ano e meio Quando a gente analisou a performance Da ClickBuzz nesses diferentes mercados A gente entendeu que a maioria Deles, naquele momento, lá em 2014 E hoje seria acho que bastante diferente Por isso até a gente tá revendo nossos planos que não era o momento da gente investir naqueles nesse modelo de negócio daqueles países. Então a gente tomou uma decisão em 2015 de, vamos dizer, de suspender a operação de nove países de uma vez só. Então, enfim, voltamos para casa, falamos com os nossos investidores, falamos, pô, tem países que funciona melhor que outros, nesses países vai funcionar, mas vai demorar muito mais tempo e mais capital talvez valha a pena a gente focar em alguns mercados maiores. E aí foi essa decisão que a gente tomou. E essa decisão, obviamente, traz consequências que fez né, o momento mais difícil desse período aí de quase seis anos de ClickBus porque quando a gente tomou a decisão de fechar nove países, obviamente as consequências são claras, enfim, e essa coisa da distância. Então eu tive que comentar com muitos dos nossos gestores por Skype que a gente estava tomando essa decisão. Então, obviamente, não é a forma ótima de fazer. Não é melhor, né? E tinha que fazer mais ou menos ao mesmo tempo. Então, mesmo se eu fosse fazer um round trip, como eu fiz vários, né? Eu ia falar primeiro lá na... Enfim, na Romênia e aí já ia vazar para a Ásia. Então, eu tive que fazer aí dois dias de calls com todo o time. Inclusive, com respingos no time brasileiro. Porque no Brasil, naquela época, a gente tinha vários times que trabalhavam para todos os países, né? Era uma espécie de shared service. Então, assim... Vários países a gente fechou e também teve que demitir, assim, talvez de 20 a 30 pessoas naquela sexta-feira D, aquele dia que você nunca esquece, muito difícil. É, então, sem dúvida, esse foi o momento mais difícil dessa nossa caminhada aí, a gente ter que dar um passo para trás. Hoje, olhando, a gente foi um passo para trás, para a gente ter dado uns quatro para frente, mas no momento é difícil você enxergar isso e aí você sofre com. Né, terminando o sonho de vários, várias pessoas que estavam envolvidas naqueles projetos. Mas, assim, a parte boa é que o pessoal entendeu, a gente explicou exatamente o porquê dessas questões, sabe? Abrimos os números, as intenções, e, finalmente, enfim, aconteceu. É... E hoje, apesar de ter sido o momento mais difícil, eu sempre digo, se a gente não tivesse feito isso, provavelmente eu não estaria aqui nessa mesa falando com vocês. Porque talvez a gente teria colocado tudo a perder, né? Então, em alguns momentos da nossa vida, a gente tem que tomar algumas decisões difíceis para manter uma sustentabilidade do negócio. né E, sem dúvida, foi super importante ter tomado aquela decisão em 2015.
1: Fernando, qual que é o tamanho hoje da, da empresa em relação à quantidade de colaboradores, é, viações que participam e passagens que vocês vendem no ano, no mês?
0: Certo. É, hoje, o nosso principal ativo é o nosso time. É, basicamente, são os únicos ativos que a gente tem. Então, a gente é um marketplace, a gente não tem nenhum ônibus, a gente não tem... Nenhum ativo fixo, realmente é o talento que faz a ClickBus ser o que ela é. Somos mais ou menos 120 é, pessoas trabalhando todos os dias para melhorar esse ecossistema digital da indústria rodoviária. Estamos com um plano de expansão, estamos contratando aí mais 30 pessoas de tecnologia, então estamos num momento super positivo da empresa. É, em relação às parcerias, o mercado tem mais ou menos um pouco mais de 200 viações, ou seja um mercado bastante fragmentado tem algumas viações mais conhecidas mas não existe nenhuma viação que é nacional por uma questão até logística, as viações em geral trabalham numa certa região então, a região de São Paulo, a região do Rio de Janeiro o sul do país então, isso é muito legal pra gente que a gente se posicionou como o único player nacional da indústria rodoviária e temos vários parceiros regionais hoje, desses mais dos 200, a gente tem mais ou menos 140 na nossa plataforma mas a gente tem um time como que todos os dias está falando com viações, a gente não vai descansar enquanto a gente não tiver todas as ações na sua plataforma. Porque o KPI que a gente mais olha dentro da empresa é quando um cliente faz uma busca e a gente acaba não tendo uma resposta para aquela busca. Isso é o KPI mais frustrante para a gente. Então o time comercial todos os dias e aí aquelas empresas pequenas do interior de Minas Gerais que fazem algumas rotas, a gente quer ter todas elas. Então a gente tem mais ou menos 140 das 200 em termos de tickets, a gente vende muitos tickets, é, esse ano a gente vai vender aí mais de 8 milhões de tickets ao longo do ano, tem meses, obviamente é um mercado que tem muita sazonalidade, então assim, por exemplo, a gente tá entrando no mês de julho, que é um mês de férias, vai ser um mês super legal, é, que obviamente a gente tem um pico de venda, quando tem feriados também a gente tem picos de venda, a gente acabou de sair aí do Corpus Christi na semana passada, batemos aí... Todos os recordes, isso que é muito legal, a gente ano após ano vai batendo os recordes dos anos passados, porque o serviço vai se tornando mais conhecido, a ClickBus vai se tornando mais conhecida, e aí o passageiro de ônibus, que até então estava acostumado a comprar da forma antiga, quando ele faz uma primeira experimentação, vamos dizer, dessa forma nova se assim a gente pode chamar disso, ele nunca mais volta. né Então, você vai acumulando passageiros e, obviamente, as vendas vão refletindo essa base de clientes que vai se aumentando e se acumulando ao longo dos anos.
1: Em relação a essas viações que ainda não, não aderiram, qual que é a principal objeção? Porque imagino que, por mais que algumas não concordem com o preço, queiram pagar menos, isso já está bem azeitado e já deve encaixar bem no budget. Deve, você já deve trazer uma conta para a viação e mostrar, olha só, vai valer a pena para vocês, porque vai aumentar 20%, vocês vão pagar aí, isso, tá aqui, ó, a margem de lucro vai aumentar tanto. Então qual que é a principal objeção? É o pessoal tradicional e que não quer entrar no digital? É Ainda é o medo de, poxa, é uma concorrência, o ClickBuzz vai começar a comprar ônibus e aí vai acontecer isso? Onde que é essa dificuldade?
0: É, boa pergunta, Paulo. Eu, assim, a gente obviamente não é uma razão única, porque isso varia de caso a caso, mas eu acho que a principal seria esse ponto que você comentou sobre as empresas mais tradicionais ainda, de certa forma, resistem à internet. Muitas dessas empresas empresas que não aderiram a Clickbus, elas também optaram a não ter, por exemplo, um site próprio. Ou seja, eu vou seguir minha vida aqui na, na rodoviária, rodoviária né? né? Que é o que eu faço nos últimos 100 anos que o meu avô fez, que o meu pai fez, que eu tô fazendo. E obviamente a gente tem que respeitar essas visões, né? O nosso trabalho é realmente é Deixar claro que eles estando na Clickbus Vai ser melhor pra eles Obviamente, realmente a gente tem todos os números A gente tem cases e cases Mas tem algumas, algumas versões que ainda são resistentes Mas a boa notícia é que isso Era muito mais e vira e mexe Cada novo feriado ou cada Vamos dizer, novo paradigma Que a gente quebra, e eu vou citar aqui Um, um caso entre vários que a gente tem Por exemplo a Black Friday, né? A Black Friday é uma data super relevante Pro, pro e-commerce mundial Principalmente para produtos de consumo, eletrônico etc e tal e aí os serviços foram crescendo nesse contexto e há três anos atrás a gente decidiu pô vamos colocar o ônibus nessa Black Friday aí as viações não mas... Não faz sentido, porque é novembro, não tem feriado em novembro. A gente, não, não, vamos fazer. Vamos entrar nessa onda, né? E aí a gente fez a primeira, fez a segunda, a última. Foi, assim, um estrondoso sucesso. A gente vendeu mais numa Black Friday, que era, se não me engano, um 19 de novembro, uma data normal do que o Natal anterior. E aí a gente vai provando pra essas viações que, vai, no limite a gente consegue até criar feriados. E isso é muito bom, né? Num, num business caso, né de, de sazonalidade, você começa a criar feriados, você começa criar a, a necessidade desses caras viajarem, porque historicamente é muito mais um produto de demanda do que de oferta, e a gente começa a virar esse jogo, e aí começa a despertar as viações, aí eles ligam pra gente, pô, quero estar tá na ClickBus e aí é muito legal ver esse movimento da, de algumas viações que resistiram falarem, pô, eu quero fazer um teste, e pra gente é super importante esse teste, porque como eu disse, dessas 140 empresas que entraram, somente duas saíram, por razões assim, até societárias mas é meio que um é, um, é o famoso ganha-ganha, né? Então, assim, a gente trabalha para eles, a gente tem mais rotas para oferecer para os nossos clientes, os clientes ficam mais felizes, então quem experimenta acaba ficando, né? Então eu fico muito feliz de ver o movimento das viações. Vão ter algumas mais resistentes? Vão. Mas é o nosso trabalho chegar, a conversar, entender o ponto de vista dele e dar alguma solução para eles entrarem.
2: Você deve ter meio uma solução onde... Você pega uma aviação que não tem né, nada tecnológica e o desafio é como que eu incluo esse cara digitalmente. Então você deve ter uma equipe de onboarding preparada também para explicar, é,
0: para fazer uma transformação digital numa aviação, sei lá... Centenária, certo? Sem dúvida. E aí foi super interessante o approach que a gente decidiu para fazer isso. A gente trouxe também pessoas da indústria rodoviária para dentro da ClickBus. Porque se a gente fosse falar só da nossa perspectiva, do pessoal de tecnologia, de marketing, talvez a gente não ia conseguir transmitir exatamente o que a gente queria. Precisava também esse componente da tradição, de entender realmente o setor, que não é um setor assim simples de entender. Então a gente teve, vamos dizer, essa humildade e, estrategicamente, a gente trouxe pessoas do setor e aí a junção entre pessoas do setor com o conhecimento de internet, de marketing, foi perfeito para falar a língua deles e aí explicar melhor, as né, e endereçar melhor as dores deles.
1: É, e, Fernando, em relação a planos futuros, qual que tem algum objetivo muito é, fora do alcance hoje que você enxerga que seria uma oportunidade? Desde atacar também companhia aérea ou a outra maluquice de ter mesmo os ônibus. Tem algum plano colocar asa de avião no ônibus, alguma coisa assim? <risos> é que eu, eu tava pensando nisso, mas eu pensei, aqui em São Paulo nem precisa colocar, porque tem algumas companhias, algumas viações que eu tô na estrada 120 e o cara tá no ônibus atrás me dando farol alto, né? Então eu acho que não é nem a
0: velocidade. Mas tem algum grande plano? Paulo, assim, a gente tem uma lista de planos, mas acho que a mensagem principal é assim, vai, a gente realmente... É, tá posicionado de uma forma super legal nessa indústria Já vendemos muitos tickets Mas a mensagem principal é assim A gente ainda tá muito no começo dessa nossa viagem E aí só para trazer um dado para deixar claro o porquê que é o começo Eu comentei no início da nossa conversa Que são mais ou menos 160 milhões de tickets vendidos todos os anos Desses 160 milhões de tickets Somente 10%, um pouco menos de 10% é vendido online e a gente representa talvez aí um pouco mais da metade desses 10%. Então assim, vira e mexe, a gente tem esses planos, mas aí a gente se cutuca e fala pô, tem 90% ainda desse mercado pra gente atacar. Então a gente acaba, né, todo momento falando, pô, a gente é ônibus futebol clube, obviamente, ah, pô, por que você não coloca avião? Por que você não coloca outros modais? A gente não, a gente é ônibus futebol clube. Esse é o nosso objetivo. E é uma oportunidade única de você conseguir ajudar a revolucionar uma indústria, né? Todo mundo busca essa oportunidade, a gente achou. E é uma indústria grande, é assim, enfim, um pouco below the radar, mas que tem muita gente viajando de ônibus. Então a gente tomou essa decisão. Vira e mexe, a gente fica com vontades de fazer outras coisas, mas obviamente a gente vai ter outros planos. Por exemplo, juntar com o hotel, porque aí faz parte, você tá agregando um serviço, mas em termos de outros modais, a nossa decisão é realmente focar no ônibus, a nosso objetivo é, em 5 anos, essa penetração deve estar próxima de 30%, 40%, e a gente é o principal, vamos dizer, catalisador dessa, desse movimento, né? A que vai levar essa penetração de 10%, quando a gente começou era praticamente 3%, hoje tá próximo de 10%, e a gente vai levar pra 30%, e, aí, e ainda assim, ainda vão sobrar 70% de passageiros no old school, lá, indo para as rodoviárias, né, então é, é, é interessante, né, porque as startups viram e mexem querem ver o que, que eu vou fazer de novo, o que, que eu vou fazer de novo. A gente se debate com isso também, mas na nossa frente a gente tem uma oportunidade gigantesca ainda do nosso negócio atual. Mas, obviamente, dentro do negócio atual, é inovação atrás de inovação. A gente citou essa questão do bilhete eletrônico, mas agora a gente também está trabalhando muito a questão dos preços. Historicamente, os preços dos ônibus eram flat. Todo mundo sabia o preço. Independente se você está comprando a um mês antes, cinco dias antes, uma hora antes, é sempre o mesmo preço. Isso sempre levou uma inércia vamos ser o pessoal deixar sempre para as últimas horas. E aí a gente vem trabalhando dentro da ClickBuzz com as viações para dinamizar isso, né? Vamos, vamos chacoalhar esse mercado, vamos fazer desconto. Então, agora em junho, a gente está fazendo uma super campanha, inclusive com TV aberta, passagens de São Paulo Rio de Janeiro por 40 reais sabe? É aquela coisa super chamativa. As viações entraram com os descontos, a gente entra com a comunicação, e aí começa a dinamizar e a gente começa a perceber, por exemplo, migração do mercado de avião, pro ônibus, né? Enfim, os aviões estão super caros, é... agora uma empresa menos fazendo esses serviços, né? E o ônibus com boas ofertas, a gente até tá fazendo uma brincadeira aí nas mídias sociais, que, pô, muitas vezes você viajar pro Rio de Janeiro é mais barato do que despachar sua mala, né? Então hoje, às vezes, pra despachar uma mala custa 130 reais, e pra você viajar de ônibus pro Rio de Janeiro custa 40 reais, então, né? Nesse momento que tá todo mundo aí querendo dar uma economizada etc e tal, entra como uma opção interessante pra algumas viagens, né? Então, esse movimento do preço, enfim é, de promoções, do e-ticket, são inovações dentro do nosso negócio que a gente vem trazendo a todo momento para tornar cada vez esse mercado mais dinâmico, atraente e por isso que o nosso objetivo inicial, que era só vender ticket, se transformou e hoje a gente realmente é o catalisador da modernização de uma indústria. E a indústria nos vê dessa forma. Inclusive, pouco a pouco, a gente está fazendo uma rebrand de toda uma indústria, né? Aquela nossa imagem antiga do ônibus, que o ônibus, né? Era era todo ruim, etc e tal, aí a gente traz tecnologia, as viações trouxeram ônibus fantásticos, sabe, leito cama, que você vai dormindo no seu colchãozinho, sabe, ar condicionado, wi-fi, então tá todo mundo contribuindo e a imagem mudou muito, né, e a gente tem um papel interessante nisso, traz tecnologia, vai para televisão, traz celebridades falando do ônibus, é um processo pouco a pouco que a gente tá modernizando novamente a imagem de uma indústria dentro do Brasil.
1: E antes da gente ir para a segunda parte, para entender mais o que o Fernando faz, fez, quem quem ele é, e como ele trabalha, a gente queria dar um recado para você ouvinte e fazer o um convite para você acessar o grupo que a gente tem no Telegram, que é o grupo Like a Boss barra grupo Like a Boss. Lá você vai ver lá também já tem gente que aluno da da Lura, que é uma das patrocinadoras, que onde eu sou CEO da, do grupo e onde a gente tem curso de tudo que é relacionado a startup, marketing, inovação, gestão e, em especial, uma websérie que chama Thinking with CEOs, onde a gente tem oito entrevistas com CEOs que muitos passaram aqui nas entrevistas, no podcast, e que trazem insights mais específicos em determinados assuntos. Fica o convite para você conhecer a lura.com.br barra likeaboss.
2: E quem quiser conhecer mais da Vind, pode entrar em vind.com.br barra likeaboss. A gente produziu conteúdo exclusivo para você que está ouvindo o nosso podcast. Se você tem interesse em produto, finanças, está pretendendo fazer uma transformação digital dentro de casa, vai lá que o conteúdo ficou bem legal. Podia ter, antes de entrar o Round
1: 2, aquela sonoplastia daquela fase bônus do Street Fighter, <risos> quando o pessoal destruiu o carro, né? Não é bem um,
2: não é bem um ônibus, mas... <risos> era, era bônus, como é que chamava? Eu esqueci é daquilo. É bônus stage,
1: né? É. Talvez nos novos tenham. um carro.
0: <risos> round 2, Fight!
2: Esse, esse round 2 aqui, a gente quer saber um pouco mais sobre você. O que você fazia antes da ClickBuzz? É, quem que era o Fernando antes de empreender? E contar um pouco o que você estudou.
0: Então, eu sou administrador de empresa. É, eu tenho o perfil um, talvez um pouco diferente da maioria dos empreendedores que você conversa, porque a metade da minha carreira foi... Eu diria como um homem de negócios Eu trabalhei em, basicamente em duas multinacionais Trabalhei na área financeira Trabalhei na área de desenvolvimento de novos negócios é, Fui uma pessoa muito latina Então eu morei no México durante quatro anos Morei um pouco na Colômbia, no Caramba. Chile E viajei por toda a América Latina Fazendo desenvolvimento de negócios né? Então eu isso me deu uma visão muito diversa Das culturas de cada país é, Que foi muito rica, né? É, então essa foi a minha primeira parte da minha carreira Foram aí mais de 13 anos trabalhando em empresas multinacionais Dentro do Brasil e fora do Brasil Depois eu migrei para um trabalho Que eu fiquei na mesa dos investidores Eu trabalhei num fundo de private equity Então a gente investia em empresas é, Familiares e foi aí que eu comecei a, vamos dizer, ter aquelas coceiras de falar, pô, eu tô querendo investir, em alguns casos, 60 milhões de euros numa empresa que o cara fundou há 20 anos atrás, com essa história maravilhosa e eu assim, admirando esses empreendedores essas histórias incríveis aí começou a me dar uma coceira eu falei, pô, isso, eu gostaria também de fazer uma história minha ali do zero e aí foi começando a dar aquela coceira aquela coceira é quando surgiu a nossa ideia de, enfim de abrir a ClickBuzz, como eu disse no, no, no início, né, existiam alguns modelos parecidos então não foi uma ideia, vamos dizer de certa forma, original mas foi muito focada na execução para conseguir é revolucionar uma indústria. Então, quando eu vi aquela oportunidade, eu falei, acho que agora é o momento de realmente eu ir para o outro lado da mesa, criar alguma coisa do zero, né? Então, a minha carreira foi isso. Então, sei lá, eu já tenho aí 22 anos de carreira, a maioria delas como homem de negócio, uma transição como investidor de empresas familiares e aí, nos últimos seis anos, tocando a ClickBus. Sempre fui muito apaixonado pelos meus trabalhos, mas sem dúvida... Essa relação, esse sentimento que a gente tem pela ClickBuzz de ter criado uma coisa do zero, ter abrido em vários países, ter precisado ter fechar muitas pessoas passando e aí hoje a gente posicionado de uma forma que realmente a gente está conseguindo ajudar milhões e milhões de passageiros a chegarem a seus destinos, que as viações enxergam a gente como um catalisador da modernização traz uma satisfação, uma felicidade que é muito difícil de comparar com, com os outros trabalhos, então realmente agora eu realmente me sinto super realizado Obviamente, todas as experiências anteriores foram essenciais para tocar o negócio atual, principalmente com relação a habilidades de liderança né? e essa coisa de lidar com os investidores, que vocês sabem, não é uma coisa simples. E sempre manter aqui a resiliência nos momentos difíceis. né Eu estou falando um monte de coisas legais aqui, mas obviamente a gente passou por muitos momentos complicados, delicados, né mas sou super, vamos dizer, realizado por estar na ClickBus e o melhor de tudo é que a gente está só no começo, né? Então espero aqui voltar várias vezes para contar novas histórias sobre como a gente tem revolucionado a indústria rodoviária no Brasil. Fernando, como CEO, como você define o seu papel lá? O que, que é o seu papel na empresa? Bom, eu acho que como CEO, meu principal papel é simplificar a maioria das questões que a gente tem dentro da empresa. A principal dela, eu acho que tem a ver com a cultura da empresa, né? Então, assim, não é um trabalho simples começar uma empresa do zero, diferentes fases da empresa, é, e a gente hoje enxergar que claramente a gente tem uma cultura de empresa. Então, assim, isso fez... É um processo de tentar entender, vamos dizer, o, o, o contexto que a gente estava, tanto de mercado como, enfim, mercado como indústria de ônibus, mas também uma empresa de tecnologia inserida num mercado super competitivo, a gente teve que criar a nossa cultura própria da ClickBus é, para competir com gigantes de tecnologia, né? E a gente, enfim, fazendo o nosso trabalho below the radar, atraindo talentos. Então, a questão da cultura, eu diria que é a minha principal função, né? Ser o guardião dessa cultura, de uma cultura dinâmica, é, de respeito, respeito entre as pessoas, com diversidade de pensamentos e com o grande desafio da empresa crescer, mas manter esse ar de startup. Hoje, vira e mexe, a gente se debate, a gente ainda é uma startup? Pô, a gente vai vender, talvez esse ano, mais de um bilhão, a gente já é break-even, já gera dinheiro... A gente pode continuar se chamando startup? Claro que sim, porque eu acho que a dinâmica das pessoas que é o que define isso, e é isso é o que a gente mais gosta. Obviamente, a gente tem auditoria, tem ERP, um monte de coisas entre aspas chatas, mas como né, manter o nosso ar de startup dinamismo, porque é isso que é a riqueza da empresa, e é isso inclusive que os colaboradores buscam. Então, esse desafio da cultura, de manter esse clima, apesar do crescimento da empresa, sem dúvida, é o meu principal papel hoje lá dentro da empresa.
2: E, e, e como é que sua rotina, Fernando? Tem a rotina maluca mesmo? Um monte de compromisso que chega um dia anterior ou você consegue planejar direitinho? Acorda segunda-feira já com tudo planejado?
0: Acho que é um mix. Eu sou um cara super organizado, eu acho que isso é um papel muito importante. É... O, meu, o meu inbox não pode passar de 60 e-mails, senão eu começo a tremer. É uma forma de eu me organizar. É do obviamente... seu clube, Paulo, isso aí. É.
1: Não, se eu tivesse 60 e-mails, eu tinha
0: infartado.
2: Né? <risos> o Paulo não consegue ter 60 e-mails.
0: Não, eu entendo plenamente. Mas, assim, obviamente eu tenho uma agenda, mas sim, é, surgem surpresas e a gente tem que estar tá pronto pra elas. É, eu acho que faz parte, mas de forma geral, assim, eu acho que a gente tem um plano bem estabelecido e, obviamente, a gente tem uma equipe fantástica lá na ClickBus Então, o dia a dia da empresa está super bem endereçado, né? A gente tem profissionais muito bem capacitados, muitos que começaram lá, vários que a gente trouxe de mercado. Então, eu consigo fazer vir e mexe surpresas na agenda. Pessoal, não vou estar mais aqui amanhã, mas, enfim, a gente se vê depois de amanhã. A coisa está rodando super bem. Mas eu gosto, eu gosto disso, pessoal. Acho que, enfim, até o convite para essa nossa conversa aconteceu há poucos dias e aí eu falei, não, vamos abrir essa agenda. Acho que é uma conversa super interessante. Acho que faz parte da gente ter essa flexibilidade porque se a gente for muito ali quadradão, a gente perde oportunidades que a gente não poderia perder.
1: E você chegou a citar né, as capacidades que você colheu aí durante um tempo antes de ser empreendedor em relação à liderança, resiliência. O que você busca em novos colaboradores e colaboradoras para ClickBus, o que você está procurando de característica nessas pessoas?
0: Ótima pergunta, né? É, eu acho que, assim, mais do que capacidades técnicas, o que a gente mais busca são capacidades comportamentais. né? Mesmo porque nesse nosso mundo de tecnologia, todos os nossos conhecimentos técnicos mudam tão rápido. Obviamente, são super importantes, mas muda muito rápido. Então, eu acho que é mais assim, a gente busca uma característica comportamental de muita vontade, né, muita gana assim, de realmente querer fazer acontecer e de facilidade de aprendizado. Né? Porque tem muita gente que nunca trabalhou, eu mesmo, assim eu, as minhas experiências anteriores não tinham a ver com tecnologia e aprendi um monte no início, né vários termos. Só que se você sabe aprender e se você tem vontade, se dá jeito para tudo. Então eu diria que são muito mais questões de comportamento, de vontade assim, pessoal de você querer estar tá fazendo uma mudança em conjunto, em grupo, em time do que algum conhecimento técnico específico que se adquiriu então eu diria que é mais uma questão da pegada mesmo, do comportamento das pessoas que não é simples né, de ser medindo uma ou duas, três entrevistas mas que a gente vê que quando a pessoa tem faz toda a diferença, vamos dizer no, no caminho dela dentro da empresa e a empresa principalmente
2: Fernando, muito obrigado, foi muito bom assim, entender o impacto que a Clickbus. acho que pouca gente sabe do impacto que a ClickBus tem no mercado, sou usuário da ClickBus. a gente quer agradecer você pelo papo e pela vinda no Like a Boss
0: ah, Eu agradeço pessoal, foi um prazer falar com vocês, realmente a gente fica muito feliz em, vamos dizer, como empresa impactar milhões de pessoas aí, mas estamos só no começo esperamos ajudar ainda muito mais viajantes fico à disposição, muito obrigado bom dia pessoal <música>
1: deu até vontade de, de fazer uma viagem uma de viagem ônibus. Você contou até inclusive... Eu sou usuário. Você, é, do é, Rio de Janeiro é. que você gostou. Você é. tinha até me falado pessoalmente, antes de, de cair essa entrevista com o Fernando pra gente, Sim. você tinha falado, poxa Paulo, vou pro Rio de Janeiro de ônibus, achei é. curioso.
2: E, e o que é legal também, eu acho que o, o episódio com o Fernando aqui, ele lembrou um pouco aqueles episódios que a gente trouxe num, nas duas três primeiras temporadas com gente que tava entrando no mercado que era basicamente muito tradicional, não tinha muita coisa pra se resolver, tipo o Dr. Consulta que, que a gente trouxe o Tomás o próprio Edgar da Smart Fit e porque ônibus era um negócio meio que ah agora pra que, que tem, vai investir em negócio de ônibus se a gente tem avião, estamos indo pra Marte com Elon Musk, mas é um negócio muito legal que a ClickBus faz no mercado brasileiro. Fica o convite pra você acessar
1: o nosso grupo conversar com a gente lá no t.me barra grupo like a Boss. e pra você conhecer os nossos cursos lá em alura.com.br barra Laica like que você tem 10% de desconto, inclusive pra ver as entrevistas exclusivas que a gente tem com alguns CEOs que
2: passaram por aqui nos podcasts. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Vind também, pode ir em vindcombr barra like a boss. É, a gente produziu três conteúdos bem legais sobre transformação digital, finanças e produto foi a equipe da Vindy que produziu esse conteúdo e a gente tem recebido muito feedback legal, é só ir lá em vindcombr barra like a e você vai acessar esses três conteúdos em primeira mão.
1: E conheça quem está trazendo pra gente essa quinta temporada que está nos ajudando a divulgar também a distrito.me, que é uma plataforma de inovação aplicada vai conhecer o trabalho deles, é um pessoal muito bacana, eu os conheci pessoalmente então eles fizeram tanto a parte de investimento de startup, quanto a de Aplicar e trazer essas ideias e como pensar diferente em grandes corporações para ter esse braço de inovação que eu sei que é um tema que, que a gente ouve falar o tempo inteiro, mas é um pessoal que conhece, sabe, sabe o que está fazendo. Vai lá e conhece o distrito you win.
2: Este
1: podcast foi editado por Radiofobia, Podcast e Multimídia.